1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos Dependiendo del lugar donde nos estén viendo Este es el siguiente episodio del podcast en el trail con Favo Moreno El día de hoy vamos a tener una emisión directamente desde San Antonio de las Minas Con el grupo, ni más ni menos que el grupo J.C. Uh -huh. Es, el primer, es el primer, la primera emisión del podcast que hacemos en grupo Y pues bueno, tenemos la participación de algunos miembros del equipo Vamos a ir partiendo desde la pregunta ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí?
2: Hola, mi nombre es Anaí Rivera y pues yo estoy aquí en el equipo de JC, llevo un año tres meses y porque estoy aquí, porque ya anteriormente había practicado trail, pero yo creo que como la mayoría sin conocer a ciencia cierta, el, el tipo de preparación que debemos llevar, entonces cuando me enteré que Jonathan estaba abriendo su equipo, me empecé a comunicar justo porque quería especializarme en, en, pues en el entrenamiento y en las participaciones ¿no? de trail, ese es el, el porqué yo llegué aquí y pues por fortuna me aceptaron y aquí andamos.
3: Justamente estábamos con un recuerdo en, en Facebook, fue un marzo para una carrera de trail, tampoco teníamos mucho tiempo, digo, no tenemos porque varias eh, en algunas carreras de, de asfalto coincidimos y... Eh, Jonathan siempre ha sido una persona que comparte su conocimiento que comparte sus experiencias y que ha, ha sido una persona que nos ha orientado en equipo y sin equipo, ¿eh? incluso antes de ser equipo y cuando supimos que formó un equipo, pues fue como híjole, si, quiere, si queremos aprender, queremos mejorar y queremos tener como más una experiencia más padre de lo que es el trail pues es a hacerlo con una persona que te pueda orientar y lo puedas hacer de manera correcta porque incluso desde caminar, trotar, correr, subir un cerro, bajarlo o sea, todo tiene técnica, todo tiene un porqué y en, en equipo hemos aprendido entre nosotros mismos a hacerlo de una mejor manera compartiendo en equipo y sobre todo con una persona que nos puede orientar de una manera adecuada
1: Muy bien,
4: gracias, adelante John Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy yo, eh, Pues, ¿por qué estoy aquí? Pues, bueno, déjenme decirles, primero que nada, no sé qué pasó por allá, pero yo a ver, a no ver set, ¿algo está pasando? Algo, algo está cámara? pasando de aquel no, no, lado. Eh, yo estoy aquí porque, eh, bueno, ¿cómo llegué a, a J.C. Trail? Porque me tocó estar en la, hacer la primera emisión del, del primer serial de aquí de La Baja, en 3D3, y ahí vi, vi la organización, vi cómo se preocupaban por todos los participantes, Vi este que, que Jonathan estaba ahí detrás de todo ese movimiento. Y dije yo, ah, pues qué padre, ¿no? Me llama la atención. Y ya después este, supe que, que estaba esta, se había formado este, este team. Y dije yo, ah, pues como que me interesa, ¿no? Quiero entrar ahí. Y sí, no me equivoqué. Y concuerdo con, con lo que dice es este Lili. Se vuelve un aprendizaje totalmente colaborativo. Un aprendizaje donde todos suman, todos entregan algo. Y el resultado, pues, es genial siempre, ¿no? La, la prueba es solo esto. Imagínate, mira dónde estamos aquí. Nos levantamos temprano todos los fines de semana para venir a disfrutar esto. Así que, pues, la verdad, es un regalo que, que yo aprecio mucho y, pues, no, no cambiaría por nada.
1: ¿El hecho de, de, de ser parte de un equipo hace la diferencia a, a entrenar solo?
5: Demasiado, sí. Hay mucha gente que, pues, no le gusta el andar con gente que porque unos corren más lento, otros más rápido, y si no hayan como pues su par no pero a mí en lo particular me gusta mucho este la convivencia me gusta eh, estar entre entre los compañeros porque te vas vas aprendiendo te van jalando te van sacando este la mejor un poco más de lo que tú traes entonces en lo particular a mí sí me gusta este entrenar en, en equipo y más porque cuando ya sientes que ya... siempre va a haber alguien que te lo vas a quitar ¿eh? <risa> sí, eh, 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 siempre va a haber alguien que te jala ¿no? Siempre va a haber alguien que te motive en el, en el camino a, a seguirle echando ganas, ahora a sí que no, a no quedarte en la raya.
0: Tenía mis reservas porque pensaba que a lo mejor era un ambiente muy competitivo o que podían surgir ciertos como desacuerdos, pero cuando empecé, a, yo, yo entré después de que ya estaba formado. Y de hecho comentamos en la anécdota que dice, que estaba platicando Lili, la vivimos juntas, pues nosotros empezábamos estos, a hacer como nuestros pininos en el trail y nos gustaba mucho el ambiente del equipo y comentábamos que nos, gust, nos, nos gustaría entrar, pero la verdad, pues si sí era así como, híjole, pero es que yo no sé de trail, a lo mejor ellos están muy avanzados y pues yo, este, me va a costar mucho trabajo seguirles el paso, pero todo lo contrario, o sea, realmente todos los días me motiva el ver que ya salieron a correr, el que ya hicieron la tarea, el que vamos, tú puedes, o sea, esa parte como que te anima a estar siempre dando lo mejor, dando lo mejor de ti, y vas avanzando tú, y vas viendo que los demás van avanzando, o sea, a lo mejor tú estás en una semana que te cuesta trabajo, el mismo equipo te va diciendo este, que pues la siguiente la vas a romper y la vas a hacer, o sea, siempre hay como que ese apoyo que a veces uno solo no se puede dar, entonces definitivamente todas las mañanas, o sea, eso sí todas las mañanas checar que ya están que ya están haciendo algo o que a lo mejor ya es súper tarde y tú crees que ya no te alcanza el tiempo y ves que, no sé, que el John salió, ay, yo Salud. también, o sea, desde mi casa puedo salir, claro que sí, yo también lo puedo hacer. Eso, eso te ayuda, te como dice John, te ayuda a sumar, a sumar todos los días en este. Y, al, igual cuando estás en ruta, el verlos si y el que te estén echando porras y si el decir, allá está, lo quiero alcanzar, eh, eh, la palabra o la palmadita cuando vas en el camino, definitivamente hace la diferencia.
3: Algo que me gustaría agregar y que se me hace muy padre de este equipo en particular, es uh, cada uno, tenemos un parámetro muy diferente del otro. En primera, el coach no nos compara. O sea, cada ser es individual y asimismo lo vamos entendiendo nosotros también y ha sido una madurez y yo pienso que un aprendizaje de cada uno también. Cada quien va por sus propias metas, pero no va solo. O sea, al final del día vamos todos juntos. Y el resultado que cada quien tenga es contra uno mismo. Entonces, es algo que en este equipo yo a mí me encanta porque no se fomenta el...
0: La la El, como
3: la rivalidad entre nosotros sino con nosotros o sea nosotros es nuestro resultado y nuestra evolución algunos traemos y yo siempre lo, les, les he dicho a mis compañeros creo, cada quien trae una carga o un, o un beneficio que quiere obtener o algo que quiere liberar cada quien no traemos lo propio hay quien quiere bajar de peso, como fue mi caso, por, lo mío es por salud, etcétera. Hay quien quiere bajar tiempos, hay quien quiere ganar una carrera, hay quien quiere terminar una carrera, hay quien quiere ir a un entrenamiento específico y Jonathan nos da eso, pues, ese, ese personalizado. O sea, no todos hace, a veces todos hacemos lo mismo porque traemos un objetivo en común, pero cuando no es así y tú traes un objetivo en particular que el resto no lo trae, te da tu entrenamiento específico. Entonces... Eh, eso se me hace a mí muy importante porque no eres nada más un, ah, te tocan 30, ah, te tocan 5, 5 minutos o 10 minutos o 30 minutos, no, o kilómetros, no, sino que es, es una competencia interna de por persona, en lo individual, pero con todo el soporte de un equipo que siempre te está diciendo tú puedes, vamos, échale ganas y te acompaño o yo voy contigo o, o hacemos este tipo de grupo, ¿no? O sea, esta esta... Creo que empezó con dos personas o tres y mira cuántos somos. O sea, porque finalmente somos un equipo y cada quien con sus propias metas. ¿no?
1: Claro, y es importante aclarar que, eh, digo, no todos los equipos se, comporta, se comportan de la misma forma, ¿no? Uh -huh. O sea, para, tienen, tienen prácticas distintas, eh, retos distintos, eh, incluso eh, la, la, el comportamiento del coach hace uh -huh. con los con los mismos eh, pupilos, ¿no? Es, es totalmente distinto. Entonces, es algo que sí se ha encontrado es algo, algo muy... Distintivo del coach ahorita que tenemos que es muy especializado y dedicado hacia cada uno de, de nosotros.
0: Esa parte que menciona Lili, que te comento que por eso yo tenía mis reservas, generar esa competitividad o rivalidad entre compañeros, porque realmente a la hora de una carrera pues, o de un entrenamiento, lo que quieres es vencerte a ti mismo, vencer tus miedos, eh, tus límites, eh, llevarte hasta donde crees que no podías llegar. Y de repente, eh, esos equipos, lejos de crear una fortaleza, creo que crean una separación. Y eso, eso se, se ve hacia afuera. Nosotros que estamos afuera, vemos, los, vemos eso como equipos. Entonces, este, es muy difícil que crezcan en lo individual a que como una pirámide crezcan todos juntos y unos sean soporte de otros para ir creciendo. Yo creo que aquí todos hemos crecido, cada uno en su, en su, este, en lo que vendía, en lo que, como entramos, cada uno hemos crecido, o sea, si yo sí me pongo a decir, quiero alcanzar a John, voy a llegar a donde está John, pero yo sé que John va a llegar hasta donde está el otro que él quiere alcanzar, entonces, este, <risa> <risa> no sé o se trata de, como de, te quiero alcanzar y ahí me voy a quedar contigo, no, yo quiero llegar a donde tú estás, pero yo quiero que tú llegues allá, Vamos, o sea, esa parte de ver, de, es Algo que yo me he dado cuenta aquí es que el triunfo de uno lo vemos como propio, o sea, el brillo de uno te ilumina a ti también, entonces a mí eso se me hace súper padre, o sea, si hay alguien que te allá una meta, por ejemplo, como Sonia, ¿no?, cuando la vez que lo logra, híjole, o sea, te, te llenas de emoción, te llenas de emoción como si como quieres saber todo, quieres que te cuente todo, porque lo vives como propio, porque viste todo su esfuerzo todos los días, el que se levantaba, el que cambió su alimentación, el que hizo esto, y que hizo lo otro. Y creo que el de cada uno, ¿no? O, o que lo ves que antes no podía realizarlo y que de repente ahorita ya lo hace con facilidad. Uf, o sea, se siente muy bonito. Y creo que eso es algo que como equipo deberíamos de tener todos. Porque eso es un equipo, realmente eso es un, eso es un equipo. Lo demás es trabajar individual es pagarle un coach para que te trabaje en lo individual, pero no como equipo.
1: Perfecto. Y ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué retos ven ustedes eh, a un corto y mediano o largo plazo eh, parte, perteneciendo a un, a un grupo como este?
2: Yo me veo corriendo, y ese es mi sueño ahorita, corriendo un ultramaratón, y sé que para llegar a ello hay pues mucho trabajo por detrás. Trabajo en pista, trabajo en cerro, trabajo en técnica, en alimentación en muchos hábitos que sé que se ha trabajado, se ha inculcado pues día a día en, en el equipo y sé que eh, pasa, eh, pasa aquí y en otros lados que cuando vemos que alguien lo hace y que le va bien por ejemplo la vez que Yadi corrió el maratón yo decía yo no quiero, cor yo no quiero correr en calle o sea y no es por, por creerme en un nivel de, de cerro ¿no? pero ya no me veo corriendo en calle pero ya me lo contagió. Digo, quiero de maratón en calle, ¿sabes? Entonces te motiva eso, de, de ver a un compañero que hace algo que le va bien, como lo comentaba ella, eh, retomar alguna prueba, pero en sí mi reto y por lo que voy a luchar, así con todas mis fuerzas, es el ultramaratón. ¿En dónde? No sé. ¿Qué distancia? No sé, mientras que sea ultra. Este 43. y pues <risa>
0: exagerito,
2: ¿no? Y, y pues sé eh, que tengo un respaldo de, de un entrenador eh, preparado para ello y pues todo un equipo, ¿no? Y mi familia, pues mi mamá.
0: Quiero mandar
4: saludos. Mandar. <risa> mamá,
0: salí en la tele, ¡Mamá, salí en la tele. ¡Mamá, <risa>
4: Y
1: fíjate que el podcast se ve en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile. También se ve en Europa. Entonces digo, pues sí, ya los saludos. Dices, Yo sabía que ¿Sí? iba saludos, a llegar Saludos Chile, que a nos están dices, viendo. Ciudad, muchas gracias. Sí, las estadísticas nos han dicho esto y haga, hacemos un, un breve un breve espacio para, in, para seguirlos invitando a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de YouTube, que nos escuchan a través de Spotify, a través de iBox y Apple Podcast que se suscriban y síganos directamente en las redes sociales. También estamos ahí muy activos. Y bueno, por otra parte, eh, me gustaría mucho eh, eh, preguntarles a ustedes, ¿qué, ¿qué es lo más difícil, lo más difícil hasta ahorita que se han enfrentado siendo parte de un equipo?
6: Este, yo quiero comentar, pues, a la mayor parte de, de mi forma de ser o algo, soy una persona a veces apartada, apática, a pesar de que he estado en otros grupos, de, yo soy senderista también. Eh, a veces aporto mucho y a veces ay, los dejo, ¿no? Y me aparto. Entonces, ah, para mí, el mayor reto de, de todos los días, a partir de. Igual, estaba en el equipo y a veces también tengo mis apartaditas. Pero ya le dije a mi coach: no me dejes, porque soy muy inconstante. Este. Yo puedo estar todos los días, pero me puedo separar un mes, dos meses, tres meses, se me va el tiempo y puedo estar como un año sin el grupo, ¿no? Pero eso no me ha pasado. Eh, pudiera, ¿no? O sea, en, en, otro, en otro universo, ¿no? Este, pero de verdad que el, aquí el grupo, tanto el coach como sí, bueno, cada, tiempo, cada compañero, aunque no parezca, cada palabra o cada foto o algo te motiva este a levantarte, a hacerlo. Si te tocaban dos kilómetros, bueno, voy a intentar uno. O sea, y si te tocaban 10, pues voy a intentar 5, después voy a intentar... Es, es como una evolución, es un proceso y es, este, es algo fabuloso para mi vida. He sido una persona totalmente diferente, eh, me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de mí, que también es algo que era una barrera misma que yo tenía, que no podía ver más acá. Simplemente no me podía mirar al espejo o sea yo tengo siete años en un grupo de senderismo que ando por todos lados y todo, pero no me miraba a mí misma, entonces esto me ha ayudado, yo me veo reflejada en cada uno de ellos aunque a veces lo diga como chiste que voy detrás de Neri o, o algo así, pero de verdad yo, hay cosas, de, así como dijo mi compañera que somos como un espejo y si hay una parábola o algo de, de la casa de los cien espejos algo así, a como tú te portes la gente se va a portar contigo entonces, yo aquí he encontrado más que, como dice John, una fraternidad, una, una familia. Y todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero hay que trabajar en eso y pues todos vamos, la verdad, por un, por un camino. Y es lo que a mí me, la constancia, es lo que a mí me, me ha cambiado bastante.
4: Yo creo que lo más, de las cosas más difíciles que me he enfrentado yo aquí, curioso, ¿no? Eh, creo yo que soy muy constante con los entrenamientos, que trato de no faltar pero el problema conmigo ha sido siempre la disciplina, o sea, de que si me dicen, tienes que hacer solo esto, de pronto digo yo, no, voy a hacer más, y así, ajá. Este, no, espérate, y, mi, y, ¿y por qué lo digo? Ahí voy, espero que alguien le sirva. este, A la mala aprendes de que no tienes que pasarte los entrenamientos, de que si te tocan, si te dicen, son 12 y nada más, y son 12 y es este flat, o sea, plano, son 12 planos, no son 15 ni 16 son 12 punto. Y estiras al, al, al principio, calientas y al final igual, así, ¿no? Porque así me pasó una vez que por andarme de, de lucidito, dije yo, ah, no, sí puedo hacerlo, tu lesión. Entonces, este, sí, esta es la parte más difícil para mí que lo, lo pude aprender, este, pues, viviendo esto, ¿no? Es una lesión de que, pues, por no acatarme a lo que me decía mi entrenamiento, sabe nada más haz esto y ya, creo que esa es la parte más difícil porque, pues, el convivir, el el, este, el socializar, el levantarme temprano, el desvelarme, el dormir solo dos, tres horas al siguiente día, vámonos al cerro y así, no, no ha sido problema, solo esa cuestión de la disciplina. No, por pues
0: lo contrario. ¿eh? ¡Consejo! ¡Consejo!
4: ¡Consejo! Ah, sigan su plan de entrenamiento tal cual como está, por favor, siempre.
0: Lado contrario, él es por cumplidor y que ver dar más y, yo, y Pero a
4: veces no es bueno, o sea, Pero
0: también está el lado contrario, el que a veces... Este, si sí quieres hacerlo pero no no, tiene, no organizaste tu día para hacerlo con poquito que se mueva tu día ya no pudiste realizarlo o sea el cumplir con las tareas las tareas de los entrenamientos que te das cuenta que cada una tiene su por qué y su para qué entonces lo notas lo notas en el siguiente entrenamiento grande notas si cumpliste o no cumpliste con la tarea entonces que si cumpliste con tu altimetría con las repeticiones, este las series, con los fartles. O sea, el hecho de que hayas cumplido con tus tareas, se ve la diferencia totalmente en tu carrera, ya este, ya cuando vas a hacer alguna distancia. Y sí, para mí ha sido de las partes más difíciles, organizar mi día, mi día a día, para podernos cumplir. Y cuando no cumplo así es como que, ¡ay! Oh, o sea, me quiero esconder en el grupo así que nadie me vea porque si sí siento feíto, si sí siento como, y soy la alumna que no cumplió, ¿no? Y más porque la foto de yo tarea ¿no? Entonces, <risa> 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 lo di todo, triunfé, brillé. Entonces, sí es así como que eh, esa parte sí cuesta trabajo y es eso, disciplina y constancia, que a veces no tienes ganas. Pero sabes que lo tienes que hacer. Te tienes que salir y romperla y hacerlo. Y más, por ejemplo, nosotros los casos de martes y jueves. Es así como que tengo que estar ahí. Y a ver, yo voy con la actitud a veces de, bueno, voy a hacer cinco y a ver qué sale. <risa> Pero ya que estoy en cinco digo, no, me dijeron que diez y a darle diez. Entonces yo al contrario de Jonathan, yo reservada, conservadora. <risa>
1: conservadora. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con, con ustedes cuando van a competir? ¿Se sufre más en un entrenamiento o se sufre ya directamente en la carrera? En el entrenamiento. ¿Por qué?
2: Porque en el entrenamiento es cuando tú tienes que dar todo, o sea, es cuando ahí tienes que, es, es cuando pasas de nivel, cuando si corrías, no sé, por poner un ejemplo, pista. Los uh -huh. 800 metros, ¿no va a decir mi tiempo? Ay, pero pensando en tiempo? ¿A, ¿A 12? Vez, lo tienes que mejorar y lo mejoras. Para eso es la pista, para eso son las repeticiones, los fondos, eh, la, los, las trepadas, la altimetría. Ahí es como tienes que sufrir para que en la carrera, claro que también la vas a batallar. O sea, porque vas preparado, pero en la carrera pueden pasar mil cosas. Mil factores que te ayudan. Te, te, inclusive te pueden perjudicar, a mí me tocó una ocasión fuera del equipo que me preparé para una carrera y a la mera hora era un sol que yo nunca entrené en sol, ¿sabes? Y lo sufrí como no tienen idea. Eh, y entonces yo me acuerdo y nunca se me va a olvidar eh, que cuando nos estábamos preparando para el VT, el la última edición, Jonathan nos dijo que en el entrenamiento era cuando teníamos que vomitar, gritar, sacar <risa> todo, para que en la carrera, el día del evento, pues dile, fuera dile, menor no de el de, sufrimiento, de, de que la vas a, a batallar <risa> también, sí, pero va a ser menos así, en el entrenamiento te mantuviste cómodo.
3: Yo quería comentar algo de, de lo que decía Yadi, eh, y, y, y viendo también la dinámica de este podcast, ¿no?, es muy importante el activarse, eh, no todos empezamos haciendo 5, 10, ni 15K, ni andando en cerro, ni nada. Yo particularmente empecé con una cuadra así, o sea, así literal, una cuadra, dos cuadras, y luego tres cuadras, y luego un kilómetro y chingón, y de ahí empezó la cosa. Entonces, si alguien tiene la inquietud y tiene ganas de, 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 de empezar a hacer una actividad así como la hacemos nosotros, y, y no, no no caminas ni una cuadra, empieza con esa cuadra, pues. O sea, siempre puedes empezar con un paso, el decidirte hacerlo. La otra cuestión es, aquí todos somos o estudiantes, o trabajamos, o somos padres, o somos... O sea, todos tenemos actividades propias eh, de la vida diaria. Y esos espacios de los entrenamientos son tiempos que realmente de un día completo agarramos ese pedacito que así, desde organizar toda la agenda de las compras, los hijos, lo, el trabajo y, y, y toda la familia, y agarras ese espacio para hacer tu entrenamiento. Entonces, no, ahora sí que no deberíamos de tener justificación para no hacer algo, aunque sea 20 minutos, 30 minutos, sobre todo para aquellos que van empezando, desean empezar algo, y eh, como fomentar la actividad física, ¿no? Ya si después se quieren integrar a un equipo, cualquiera que este sea, pues es, es, es excelente porque tienes toda esta motivación, todo este soporte. Y eh, ya después que ya estás en un equipo y ya estás decidido por algo, pues el ser constante, ¿no? Y el lograr tener esos esos momentos de tiempo para, y organizarte para poder
0: tener el rendimiento que tú deseas, ¿no? Básicamente. Sí, yo esa parte que, que, que mencionas, de, de que se sufre más y los entrenamientos y, o las, ya estando en carrera, esa creo que es una de las grandes diferencias de pertenecer a un equipo. Cuando no perteneces a un equipo, andas corriendo ahí como loca, ay, hoy voy a correr 5 kilómetros. Y te levantas los fines de semana y voy a hacer tirada larga, 10 kilómetros. Y ahí vas a tu ritmo platicador, a gusto, siempre, o sea. Eh, o oh, le voy a meter cinco y, hoy sí lo voy a dar rápido, hoy lo voy a dar tranquilo. Vas a la va y así llegas a las, car a las carreras. Yo ese VT, por ejemplo, que dicen ahí, yo lo hice, eh, también fue mi, fue mi primera vez y eh, fue este, este último año y lo hice a la va. No entrené, o sea, porque realmente no entrené, o sea, yo porque iba, yo entrené con los tres de tres con el serial de 33, ese fue mi entrenamiento para ya lanzarme al estrellato. Entonces, realmente, claro que, que, que no lo vives igual que cuando entrenas, o sea, porque cada entrenamiento, insisto, tiene un porqué. Entonces, ya cuando tienes una guía que te dice, te toca esto y luego te toca esto y luego te manda a que veas esta o que leas tal o cual cosa, entonces dices, ah, órale, entonces se se corre así en las cuestas, ah, entonces se baja así, entonces esta es la técnica de respiración, tengo que comer, tengo que tomarme mi agüita, o sea, todo eso te va ayudando muchísimo para rendir más y dar lo mejor. Yo previamente había hecho un maratón, claro que lo terminé, sí, pero, o sea, sí me fue así como que, oh, ya, al fin llegué a comparación de ahorita, que ya lo hice con entrenamiento previo, que cada entrenamiento tenía sus distancias, sus tiempos, sus este, sus cantidades, todo, pues fue muy diferente, o sea, lo disfruté de principio a fin. Entonces creo que esa es la diferencia, aunque las carreras nos van a costar, lo disfrutas muchísimo más, porque menta hasta mentalmente ya vas preparada, y creo que esa es la clave, mentalmente dices... Voy a esto, voy a empezar así, me voy a administrar de tal manera, caminaré en tal parte, correré en tal parte, lo bajaré así. Tu, tu mentalidad cambia totalmente, totalmente, o sea, que a, a la hora de tener un entrenador. Aprendes a correr con estrategia. Aprendes a correr Ajá. con estrategia, ya andas corriendo ahí como libremente como cabra loca no, sí <risa> no te pasa eso tampoco <risa> y eso sí es cierto ¿eh? o sea con un entrenamiento evitas lesiones
7: Así que hace un paréntesis eh, en el tema eh, hablando de lo que de sufrir el entrenamiento o o no o, o donde se sufre más ¿no? ya eh, en otros podcasts ya lo han comentado otros, otros atletas eh Coaches, eh, ¿qué, ¿qué beneficio tienes tú al sufrir en un entrenamiento? O sea, yo siempre les digo, martes de pista, ah, ok, mándenme su foto del vómito ¿eh? en la tarde, o sea, porque quiero que den su máximo y quiero que. que el límite es el vómito, o ah, así, ese, ese es su límite. Ya cuando me manden, le voy a decir, ah, ahora que entrenaste bien.
0: Ok, pero
7: va de la mano de, de lo que decía ahorita Yadira, eh, cuando tú vas a una carrera, tú no puedes ir a una, a un, a una competencia. A ver cómo me va Voy a ir, me escribo a ver cómo me va Porque seguramente Va a no te ver muy bien Dependiendo ahora sí que el, el evento y, de, y, y, y si ya traías tu cierta Cierto condicionamiento ¿no? Pero A lo que voy es que cuando tú entrenas a tope Cuando tú entrenas tus, tus, tus series Fuertes, tus repeticiones Tus trepadas fuertes, tu gimnasio Llega el momento En el que sufrir el martes al vómito no Ya sabes, ay güey ...a 3.57 el kilómetro... ...vomité a la repetición 4... así ah, entonces tú ya sabes... no ...o sabes que... Eh, ...voy corriendo a 4.07 el, el kilómetro... ...llevo 8... ...ya me estoy cansando... ...ok, este, si sí aguanté 10... ...o sabes que le tuve que bajar a 4.30... ...y aguanté 15... O sea, ...tú vas haciendo un registro de tu persona... ...entonces lo que yo les... ...les trato de inculcar... ...a todos ustedes... Es que cuando llegue el día del evento No van a ir, ahí se va Ustedes van a llegar, obviamente es, es algo Clave para un evento Hacer tu estrategia previa ¿va? Y nada más es de ritmos Es de alimentación, de hidratación y, y pues ¿Qué pasa? Si sufres en el entrenamiento Para que el día del evento Con la estrategia que tú ya traigas si sí vas a sufrir, por supuesto Pero tú vas a saber Hasta dónde vas a sufrir o sea, o, o tú vas a saber, muchas veces arrancas y vas, vas muy recio. Y a veces no te das cuenta si no vas a saber tu reloj. Porque si te dejas uh -huh. llevar por las sensaciones, ah, vengo bien. Pero cuando volteas, dices, ay, güey, vengo bien a, a, tal, a tal ritmo. Y cuando ya tienes tú la capacidad o tienes el, ese archivo mental de que a tal ritmo, en tanto tiempo vas a tener ya, ya ese déficit de rendimiento, dices... No voy a esperarme a, a llegar a ese momento Mejor, desde ahorita Con permiso, chavos, ahorita los veo en dos horas Los veo allá enfrente, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, ese era de mi paréntesis Ese es uno de los beneficios que a ti te va a dar Ponerte al límite día a día Porque tú solamente El cuerpo va a tener Va, va, va condicionándose Y aparte, mentalmente Te vas fortaleciendo En cuanto que dices, ay, güey O sea, rompí esta barrera y, y pues vas a cometer menos errores, ¿no?, el día, de la, el día de la carrera, por decirlo así, uh -huh. ¿sale?, eso. Entonces, este, sigan ustedes, nos quiere hacer ese comentario.
1: Sí, y fíjate que ahorita bien como lo mencionaste, Jonathan, eh, María Luisa Madueño, quienes tienen el gusto de conocerle, y platicar con ella, ah, ya tuvimos una intervención, un episodio con ella, eh, en el episodio anterior, y una de las cosas que ella ha mencionado en su experiencia es, no, nada más es la parte física, y para allá voy con, con, con todos ustedes. ¿Cómo entrenan ustedes la parte mental? ¿Qué, ¿Qué hay de la parte mental? Porque ella, en su experiencia, junto con otras corredoras de alto rendimiento, ultramaratonistas, se ha vuelto, se, se ha encontrado con diferentes eh, experiencias no tan afortunadas, donde el, el hecho de no entrenar la mente termina limitando el proceso o el desempeño de en carrera. Sí. Y vienen ahí los demonios, ¿no? Los famosos demonios de qué estoy haciendo aquí, de que ni, es más, no quiero ni que, ni que me hablen, porque es más, no quiero ni hablar. ¿sí? ¿Ustedes cómo, lidia, cómo lidian con eso?
5: Fíjate que yo creo que todos en su momento yo me estaba preparando para un ultra también. Este, y yo decía, pues mi mente empezaba a trabajar y si me quedo allá y si no termino... Y algo que Yona que me empezaba a decir era, disfruta tu carrera, disfrútala, no vayas preocupada que si lleva fulano enfrente, que tú disfruta tu carrera, te pre estás preparando para esto. Y, y él, él, o sea, como que él empezaba a trabajar mi mente, o sea, de, de, de no te presiones, o sea, tú haz lo que tienes que hacer a lo que vas sin presionarte, pero disfruta, porque cuando ya no estás disfrutando lo que estás haciendo, ya pues, como dices tú, la mente te empieza a traicionar. Y, y en mí en su momento sí me pasaba que, eh, que andaba en el estrés decía, ¿a quién? una palabra mala. este ¿Quién me manda a andar acá? O sea, porque ya de, de, de que decía, yo, qué es chingado. Pero llega el momento y se lo disfruta, ya sí no lo haces, ya sí no lo haces. Ya, <risa> ya <risa> es como que no, no hiciste nada. Y en lo particular a mí sí me ha traicionado muchas veces la mente, pero a veces yo misma, y yo a veces me digo, hey, relájate, vete bien, vete tranquila, no llevas prisa. Y así, es como me relajo, y otra es mi mente, y no, no, cálmate. Entonces, sí, para mí, a mí sí me ha costado mucho trabajar con eso. Sí. Pero también con la ayuda de, del coach, eh, eh, más que nada el, el de poder hacer mis entrenamientos, poder hacer, a lo mejor en su momento, cuando iba a ser mi, mi, mi 52. Entonces, sí, sí es bien difícil, porque la mente a veces es que sí te traiciona, pero cuando ya dices, no, cúmate y, y sigues, y, y lo superas. Y cuando terminas, dices tú, terminé y, y terminé bien. Porque si llegas mal, o sea, con la mente ya, ya que la mente terminó, pues terminaste la carrera mal, mal geniada, este, pues realmente no disfrutaste lo que, lo, a lo que ibas, pues, entonces sí, para mí sí ha sido un poquito difícil lidiar
0: con la mente. Yo podría decir que soy una antes de correr y después de que empecé a correr. O sea, soy otra Yadira, porque creo que el correr este, te cambia te cambia tu mentalidad, O sea, yo creo que así corras dos kilómetros, corras 15 kilómetros, corras un maratón o un ultramaratón, vas lidiando con tu mente, porque estoy aquí?, ¿qué hago aquí?, y después yo sí puedo, claro que puedo, ya lo he hecho, supérate a ti mismo, o sea, vas trabajando tanto con tu mente, cada pisada, cada kilómetro, y aprendes a volverlo eso un estilo de vida. O sea, ya, no, ya lo que pones en práctica a la hora de una carrera, lo pones en práctica en tu vida diaria. Así aprendes a ver la vida. Hay obstáculos, hay momentos en que ya no quieres continuar, hay momentos en que te tienes que detener y respirar. Eh, esa sensación de triunfo de cuando llegas a, a, a donde querías llegar, a los dos kilómetros, a los cinco kilómetros, a los diez, al ultra esa sensación la disfrutas tanto y también en la vida aprendes a, a cuando llegas a, esa, a, esa, a ese objetivo, lo disfrutas lo vives, lo saboreas este y que, cre, creo que eso es como de las cosas bonitas de, de, del running o del trail runner que lo vuelves un estilo de vida mm -hmm. aplicas la misma creo que te convierte en una filosofía sí. se aprende, se convierte en una filosofía de vida y eso está muy padre eso está muy, muy padre, o sea, eh, lo vas viendo así, entonces creo que sí, te cambia totalmente tu mentalidad, yo ahorita, por ejemplo, digo que tengo una relación de amor y odio con la pista, o sea, mientras estoy ahí, la odio, no la quiero, ¿qué hago aquí?, yo solo soy una corredora recreativa, por qué me hago esto? Pero a la hora que termino, o sea, ¡oh! o sea, estoy tirada ahí en la pi en la pista, pero me siento bueno como diosa griega, triunfante, <risa> empoderada, no tengo límites. Entonces yo creo que este eso es una eh, es parte pues de la vida, de cómo Se tenemos sabe. que aprender a disfrutarla. Sí, me sé, Se me sabe. sé en ese momento. <risa> Entonces, sí, definitivamente tu mentalidad cambia, cambia por completo, da un giro total.
6: Regularmente, yo digo ya Yadira, me considero que estoy una persona ahorita, que estoy eh, corriendo, que estoy en el equipo, y antes era totalmente otra persona. Eh, yo les puedo decir que hasta hace, no sé, un tiempo... Eh, cada entrenamiento yo le preguntaba al coach, coach y si no puedo, coach eh, mejor no, coach no, desde un principio, o sea en una caminata o una carrera de ponle 10 kilómetros, yo no llevaba ni uno y ya estaba, trataba de, de que tenía como una semana diciéndole dos días y siempre en la noche coach, este, ¿cree, que, cree que pueda, de verdad, así no, entonces, eso es lo que yo también comento por decir con Yadira, que le digo, oye, es que yo no sé, siempre me pasa, me deja seis series y a la, di, digo, no, a la tercera, y si ya no puedo, y ya puedo la tercera, ¿Ah, vamos por la cuarta, y ya cuando acuerdo ya acabo, y así como ella dice, o sea, la termino y es una satisfacción enorme, entonces un día yo les puse, no sé realmente si son mantras ni sé nada de eso, <risa> Pero yo me propuse, ¿sabes qué? Ya no voy a dudar de mí, porque siempre cuando empiezo a los dos kilómetros, ¡ay! La frase, ah, y si aquí me quedo, y si aquí los espero, o sea, no es solamente mi mente, toda mi actitud, toda yo, igual mi cara de, de que no voy a poder así, ¿no? Entonces ya tengo como unas dos, tres semanas que no hago eso. Y digo, ya no voy a dudar y el coach no me dejará mentir que yo ya no, ya no dudo de mí, ni lo externo, ni a mis compañeros. El día del, del, de los de los 20 kilómetros del Casián, a nadie, nunca dije no puedo en ningún momento. Y, y al terminarla fue un wow, o sea. Sí, sé que llegué un poquito más tarde que los demás, pero terminé la carrera, o sea, llegué hasta donde era el retorno, En de verdad, en ningún momento dudé de terminar. Y mis compañeros, si antes me pudieran haber rebasado el primer, segundo kilómetro, me, me rebasaron un poquito después, como el cuarto, quinto, que para mí eso es un logro enorme y es un cambio súper, súper, súper grande. Entonces, mis compañeros me iban pasando, vas bien, Sonia, qué buen ritmo, vas bien, vas bien, porque me han visto y, y saben pues realmente que es un esfuerzo muy grande. Pero en ningún momento, en, ya, a pesar de que como sea, en ningún momento pensé o dije no puedo. Y es eso es por un trabajo que ya tengo durante cierto tiempo y es un avance en el que desde pues, aquí en adelante ya... Al menos no voy a dudar y no voy a o, es esa esa negatividad que me cargaba que la estoy convirtiendo en, en algo positivo y eso me da a dar un paso más. Yeah.
7: Oye, no, se, no se lo mandó a decir, eh. Agua. Ah, eh. sí. Sí. Así, todo, eh. así
6: de hecho, de hecho sí en la en la en la, no, en la vez pasada ah. que dije un kilómetro a la vez. Amén. Ah,
4: Concuerdo con todo con todo lo que dicen, pero algo creo que es muy importante y se va a escuchar como frase dominguera, pero es muy real. Es Este, sí. Permitido. Aplica. Este, primero que nada, creer en ti. Si no crees en ti, o sea, joder, ni siquiera vayas. O sea, de verdad, cree en ti este cada eh, carrera a la que vayas, cada entrenamiento míralo como un... <risa> míralo como un triunfo pues a lo mejor no hay nadie a lo mejor ahorita que no hay carreras y eso pues dices pues tú ay pues me fui a correr solo y así, pues es diferente no pero, o sea, esa, esa victoria el levantarte, el cumplir con el entrenamiento o sea, vívelo, utiliza eso como un potenciador porque de, de, de verdad, no te das cuenta pero de pronto llegan dos, tres personas y te dicen, oye, te vi que bien, oye, yo me quisiera levantar como tú los fines de semana para ir a darle al cerro y así, y de pronto te quedas como que, órale, pero pues, o sea, yo ni siquiera soy un pro, ni siquiera soy alguien así de elite, o sea, y alguien viene y me dice así como de que, oye, pues quisiera ser como tú y levantarme temprano y así. Creo que es algo que lo podemos llevar a otros contextos, como dice Yadira, ¿no? Solo como parte de tu vida. Y, y creo que es cierto, no es algo realmente transversal, la misma disciplina, el mismo gozo que puedes aplicar dentro de, de esta disciplina, valga la redundancia, lo puedes llevar a otros contextos de tu vida diaria, ¿no? igual así contagiar a demás personas también, pero sí, recaigo lo mismo, es muy importante realmente tener esa seguridad en ti, salir, que si por ejemplo... El Neri va delante de mí o el Armando ya me rebasó y ellos van como un kilómetro, y yo vengo atrás así, o sea, Pero es que ajá, o sea, fuck it, yo voy a mi ritmo y pues yo voy a cumplir con mi entrenamiento.
1: Hay muchísimo más que platicar, el día de hoy queríamos tocar este, el, el, el episodio grupal eh, justamente con nuestro team, Team JC, entonces bueno, este es el primer, el primer episodio, la primera emisión grupal. Esperamos tener muchas más emisiones con, el, con otros este, miembros del equipo, más compartir más historias, este, relevancias y cuáles serían los, los planes a, a un futuro este, de un mediano y largo plazo, ¿no? Eh, muchas gracias a ustedes. Quiero recordarles que esta sesión del podcast fue en colaboración con nuestros amigos de Honey Munch. Oh. Honey Munch. Oh. Gracias. 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 Muy Honey Munch, eh, quien hace, eh, nos, nos repartió y nos, nos compartió la parte de la carnes frías, quesos, eh, pretzels, galletas, eh, chocolates. Muy Estuvo muy delicioso, ¿no? Entonces, eh, en la presentación que vieron el eh, que pudieron compartir el día de hoy, fue presentación individual, ellos también manejan muchísima más diversidad de, de, de charolas para para, sí, para muchísimas para muchísima gente, no entonces bueno, eh, quiero estarles atentos que eh, vamos a hacer un giveaway eh, más ratito, para que tengan ustedes oportunidad de ganarse eh, y competir eh, para poder ganarse una de estas charolas que nuestros amigos de Honey ah, bueno, Munch están, están regalando para ustedes salen oh,
0: Perfecto. Yes, yes.
1: Muy bien. Eh, pues nada más que eh, informarles y eh, confirmarles a todos ustedes que estamos en, en YouTube, estamos también en Spotify, Apple Podcast, en eh, iBox No olviden suscribirse, eh, comenten qué les gustó, qué no les gustó y eh, den el like a las páginas que tenemos en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos eh, los gracias miembros amigo. del equipo que nos encontramos aquí gracias. directamente gracias. desde gracias. el recorrido de San Antonio de las Minas localizado en Ensenada, Va, California. Muchísimas gracias y... Ay, lo pues suerte, suerte a todos. Ay, Hasta luego. Ya nuevo.
5: soy famosa. Listo. salí en
2: la cara.
5: internacional